2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en el Alto Radio Jalisco. Hoy viernes 22 de diciembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a la diputada federal de, del partido Morena, Laura Imelda Pérez Segura. Además, como cada viernes, vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Conociel González. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen en nuestras redes sociales. En ex me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también a que sigan la cuenta de Heraldo Radio Guadalajara. Nos encuentran en ex como arroba Heraldo Radio GDL. Y los invitamos a que escuchen esta entrevista y esta mesa de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: la entrevista
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con la diputada federal de Morena, Laura Imelda Pérez Segura. Estimada diputada, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, gracias, buenas noches, con el gusto de saludar a ti y a todo tu amable auditorio.
2: Muchísimas gracias, diputada. Oye, pues, a ver, estamos prácticamente cerrando el año, es el último eh, programa de esta semana previo a la, a la Navidad, pero ustedes pues trabajaron intensamente en la Cámara de Diputados hasta hace algunos días y a mí siempre me gusta resaltar cuando alguien trabaja independientemente del partido, del color, aquí tratamos siempre de ser muy objetivos en el espacio y algo que me ha llamado la atención de, de tu trabajo legislativo ahorita que nos pusimos eh, a revisar todo lo que has eh, hecho, lo que has propuesto, eh, a mí siempre me ha gustado decir que los diputados y las diputadas Siempre se mide por el trabajo legislativo, no por los eventos, no por las fotos, no por los discursos, sino por este trabajo legislativo, pero sobre todo por las iniciativas eh, aprobadas, porque de nada nos sirve eh, proponer, proponer, y a lo mejor nos pueden decir, oye, yo propuse 150 iniciativas, algunos exhortos, pero solo me aprobaron dos. Y algo que me llamó la atención, y me gusta reconocerlo aquí, es que de la actual legislatura Eres la diputada Con más iniciativas Aprobadas, creo que me gustaría Empezar con eso porque siempre se vale Pues eh, Reconocer cuando alguien trabaja Y trabaja bien en la Cámara de Diputados Sí, muchas
3: gracias Muchas gracias Pero fíjate que la verdad es que estamos este, Muy contentos, contentos eh
2: estamos teniendo algunos problemas con la con la con la conexión eh
3: plural porque en su conjunto pues la mayoría fueron demandas solicitudes de la ciudadanía eh, yo creo que es una pieza fundamental el diálogo con las y los ciudadanos escuchar sus demandas lo que quieren lo que necesitan qué les eh, hace falta qué les duele y ese es la esa sería la clave del éxito de estas iniciativas aprobadas. Efectivamente, tuvimos la grata sorpresa de recibir este estudio de parte de la Cámara en donde aparecía como la diputada con más iniciativas ya aprobadas en el pleno de la misma y esto definitivamente es porque escuchamos a la gente. Algunas de las propuestas legislativas son como muy particulares, fueron directamente... Eh, solicitadas por la ciudadanía y otras de ellas ya encabezadas en algunos lugares por colectivos por asociaciones eh, de ciudadanas, ciudadanos que demandaban que alguien los escuchara y bueno un representante popular, una representante popular, como es tu servidora, se comprometió a eso, a representar, y lo que representamos pues no son nada más las ideas de uno, lo que se le ocurre en el escritorio, o lo que le conviene políticamente, porque también claro. está muy de moda hacer un montón de iniciativas que son populares, son llamativas, pero no son viables, no son viables, o no atienden lo que la ciudadanía necesita. Entonces, este, fue muy afortunado, muy grato, eh, recibir este estudio. Estamos por aprobar la décima, la décima iniciativa, solo que se nos acabó el periodo, pero ya estaba enlistada. Okay. Y, y vamos por más. La verdad es que este no es sencillo, pero insisto, la clave es escuchar y representar dignamente a las y los ciudadanos.
2: Diputada, ahorita que, que mencionas que la clave y la base de estas iniciativas ha sido escuchar a la ciudadanía. Me llama la atención que dentro de estas iniciativas que has propuesto y que ya se han eh, aprobado, pues tienen que ver con temas eh, interesantes, me atrevo a decir delicados, eh, por la temática y que muchas veces pensaríamos que hay gobiernos que a lo mejor no les interesa o son indiferentes a ciertos eh, temas. Y has eh, tomado algunos casos específicos para trasladarlos a una iniciativa de ley y que hayan sido aprobadas. Y me refiero a tanto a la ley Monse que así se denominó por este eh, caso, digamos específico, y también la ley Ingrid. Eh, me gustaría que nos platicaras de, de estas dos iniciativas porque creo que son dos temas sensibles son dos temas importantes para el país, sobre todo en, la, en el contexto que estamos viviendo hoy en México y en Jalisco creo que estamos eh, teniendo problemas con la comunicación. Presidente. Adelante sí, diputada.
3: Gracias yo decía, eh, empezaría por la ley Ingrid, que fue la primera que, que, no, que logramos que se aprobara esta surge de un caso particular como emblemático pero que impacta a la ciudadanía en su conjunto a nivel nacional. Ingrid eh, Ingrid Escamilla fue una chica que tristemente fue asesinada por su entonces pareja y lo que sucedió con ella fue que hubo una un uso y abuso pero exagerado de todos los materiales que se pusieron en la escena, en la escena de, del crimen estas imágenes, eh, entre otras cosas, fueron utilizados eh, de manera abusiva y fueron publicados de manera excesiva. Esto violenta, primero, ah, se revictimiza a la víctima porque tiene que mantenerse su dignidad independientemente de que haya fallecido eh, sus familiares, pero también obstaculiza y entorpece el proceso. Imagínate tú que... Eh, te asesinan a una hija, hermana, amiga, y a la mañana siguiente, a los dos días, vas caminando por la calle y ves todas sus imágenes de su cuerpo destrozado en, en las portadas de las revistas. Lo que propusimos y que logramos aprobar fue que se sancionara a los servidores públicos que vendían o negociaban con esos materiales, no a los medios de comunicación, eso es bien importante aclararlo, sino a los funcionarios públicos que abusaban de esos materiales y su acceso. La segunda la ley Monse eh, tiene que ver con el caso de Monse Bendines, también una chica víctima de feminicidio y en este caso lo que sucedió con ella es que eh, el presunto feminicidio, bueno ya hoy sentenciado en su feminicida eh, fue ocultado por, de las autoridades duró mucho tiempo sin que fuera capturado porque fue escondido sin embargo, las personas que lo escondieron, familiares de él, gozaban de la excusa absolutoria, que es algo que contempla el Código Penal Federal, que dice que si una persona tiene una relación estrecha, cercana, este, con, con la persona denunciada, con la persona imputada, pues no se le va a castigar por ayudarle a escapar. Sin embargo, el tema de la violencia de género, y en específico el feminicidio es gravísimo en nuestro país, por lo que propusimos eliminar las excusas absolutorias, así se le llama, cuando no se les castiga por este acto de encubrimiento. Para terminar con esta red de vínculos y de ayuda de feminicidas, también este parte de un caso particular, pero que fue un tema ya de, este aclamado por por colectivos en general y que este pues, también logramos aprobarle. Estas son dos um, importantes avances, no acaban con la problemática, tenemos que seguir trabajando pero al menos estamos combatiendo con estas y otras acciones eh, los feminicidios que en nuestro país y en nuestro estado, lamentablemente, es, son muy, muy graves.
2: Claro. Eh, diputada, ahorita que, que hacías la aclaración que era esta sanción para los funcionarios públicos y no para los medios de comunicación, eh, ¿esto también va en relación con una temática y una agenda que has impulsado desde la Cámara de Diputados y que has tenido, eh, me atrevo a decir, como bandera sobre la situación que viven eh, o que vivimos los medios de comunicación en algunos casos frente a algunos funcionarios públicos. Esta ha sido una, una agenda puntual que también has tenido eh, como una digamos, una precisión eh, siempre para estar pues defendiendo a los medios de comunicación frente a algunos eh, gobernantes.
3: Así es, tanto en puntos de acuerdo como en iniciativas, nosotros hemos buscado atender esta problemática en dos vertientes principalmente. Por un lado tenemos a las y los familiares de las víctimas, en especial de desaparición forzada, eh, para quienes nosotros estamos solicitando, se les proteja, haya una protección porque no es posible que estas personas luego sean las víctimas de un nuevo atentado o incluso sean asesinadas por estar buscando a sus familiares. Y por otro lado, efectivamente, y yo creo que es fundamental para la democracia de un país, eh, respetar la labor que hacen los medios de comunicación. Incluso fue también uno de los temas que nosotros introdujimos en el juicio político en contra de Enrique Alfaro por la violación de derechos humanos y en específico eh, a la libertad de prensa por las acusaciones maltrato que ha tenido de manera sistemática contra los medios de comunicación que se atreven a no seguir la línea que les marca desde el gobierno del estado. Me parece que es básico, primero, la libertad de expresión, la libertad de prensa, son eh, un derecho, pero además, son derechos que nos permiten acceder a otros derechos, es decir, nos permiten estar informados para poder tomar decisiones adecuadas, para poder eh, hacer demandas apropiadamente y de manera viable, por lo que debemos de defenderla en un país de democracia, en un estado de democracia, debemos de defenderlas, por eso es de que tanto a través de iniciativas, punto de acuerdo, como en el propio juicio político, lo hemos manifestado y lo vamos a seguir sosteniendo.
2: Claro, y ha sido, digo, eso, eso hay que reconocerlo, porque ha sido una eh, un personaje que desde que desde la ciudad de México y aquí en Jalisco, pues has levantado la voz ante eh, el actuar en algunas ocasiones del de gobierno del estado y eso también se te ha se te ha reconocido, eh, diputada. Otro de los temas ahorita eh, que estamos en esta semana pues ya recibiendo los lotes de vacunas para distribución en las farmacias eh, particulares, digamos, o en cadenas de farmacias. Eh, esto lo, lo saco a relación por la pandemia y por este periodo de que tuvo grandes afectaciones, no solamente para las personas eh, mayores, sino también para los niñas, niños y adolescentes por esta etapa y por este eh, proceso que nos tocó vivir a todos, pero que sin duda puede haber una afectación en el tema de salud mental para niñas, niños y adolescentes. A mí que soy docente en algunas universidades, pues sí nos ha tocado ver eh, cómo, cómo llegan diferentes las generaciones que les tocó tal vez terminar la preparatoria en línea que perdieron esta parte del contacto eh, social y pues sin duda en las niñas, en los niños y en los adolescentes, este problema puede ser, eh, digamos, más grave o más fuerte y que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. En este sentido, también ha sido una agenda que has impulsado el tema de la salud mental en las niñas, niños y adolescentes, que me atrevo a decir es una agenda eh, muy noble que pocos se animan a hablar de ella porque no pues no se tiene contemplado como tal y pues estás tú tratando de impulsar esta agenda ya también con una iniciativa aprobada
3: Así es, fíjate que, bueno, el tema de la salud en su conjunto es un tema muy complejo en el que tenemos muchos retos y la verdad es que en Jalisco muchos obstáculos por la postura del gobierno del estado que ha rechazado entre otras cosas se la dice al sistema federal de compras consolidadas, hoy al IMSS bienestar. Esto ha tenido como consecuencia grave en la ciudadanía, pues carencias el gobierno del estado dijo no, yo no le entro, a mí dame el dinero yo lo administro, no lo administra bien y cuando hay problemas dice, es culpa del gobierno federal. Pero en tema de, de salud mental fíjate que también detectamos tenemos un problema pues grave entre eh, sobre todo niñas, niños que ya están en la pubertad, adolescentes, jóvenes que tienen depresión, que afecta su desempeño, incluso pueden llegar al suicidio. Lo que nosotros propusimos para atender esta problemática es que las instituciones educativas no nada más este, los observen y no hagan nada, sino que además implementen acciones en una coordinación de corresponsabilidad entre las instituciones educativas, el Estado, los municipios para que puedan detectarse y atenderse a estas problemáticas pareciera ser que no es una problemática que imposibilite o incapacite pero al contrario es gravísima puede llevar a perder la vida de una joven, de un adolescente, eh, puede llevar no nada más al abandono de estudios sino este, como decíamos al suicidio, por lo que que nos hayan aprobado esta iniciativa, la verdad que es tan noble, tan tan, eh, mm, eh, tan pensando en la ciudadanía, nos, nos llena de mucha alegría y, y bueno, pues mi formación es docente, mi formación también es de psicóloga, por lo que sabemos, entendemos de este problema y pues quisimos aportar de, de esta manera, pero insisto, no... No acabamos ahí, Entonces, hay muchos pendientes, estamos en un proceso de transformación del país que pasa por muchos cambios legislativos y vamos a seguir insistiendo en todo lo que haga falta para atender las demandas, como lo dije, de la ciudadanía, de las y los mexicanos, de las y los felices.
2: Claro. Diputada, otro de los temas que yo me atrevo a decir es el que actualmente eh, la percepción de la población es más generalizada, es el tema de la inseguridad y en sus diferentes, digamos, aspectos. Eh, aquí en Jalisco, como comentabas, tenemos un problema grave en cuanto a personas desaparecidas, en el tema de fosas clandestinas también ha sido un problema en, en Jalisco. Eh, hay algunos lugares específicamente con problemas de, de inseguridad y sin duda el tema de feminicidios. Eh, eh, ante esto, nosotros como medios de comunicación, como analistas, pues nos basamos en las cifras eh, oficiales y eh, me, me llama la atención que en todos estos puntos de acuerdo que has propuesto en estas iniciativas es una agenda muy puntual, pero eh, ¿qué, ¿qué nos podrías decir cuando nosotros aquí en Jalisco pues cada mes desde el gobierno del estado se presentan cifras y se habla de que las cifras van a la baja, de que los índices están eh, reduciendo, los índices de inseguridad. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto? Si ¿Sí están bajando los índices, ¿se tiene que seguir trabajando? ¿O cuál es tu, tu posición? Considerando la inseguridad como problema general, pero hablando en los temas que has sido tú muy puntual.
3: Pues mira, yo creo que la ciudadanía no me podría dejar mentir eh, lo sentimos, lo vivimos en las calles, hay una ola de violencia desatada eh, en este gobierno específicamente ha incrementado el número de no nada más de feminicidios, de homicidios en particular eh, hay eh, está Jalisco dentro de los estados con mayor número de desapariciones forzadas, de dos cosas clandestinas como bien decías y eso es una realidad. Si tú le preguntas a un ciudadano, una ciudadana, eh, una colonia popular, por ejemplo, por ejemplo, si tiene o conoce a alguien que tenga un familiar desaparecido, la mayoría te van a decir que sí. Si han sido víctimas de la delincuencia este dentro de nuestros propios conocidos, es un tema recurrente y yo creo que una de las principales causa es la corrupción, la corrupción dentro del gobierno, dentro de las instituciones que se deben de encargar de procurar la justicia, de cuidar a la ciudadanía, este, pues hay una, una este, un evidente, un evidente eh, acuerdo con eh, grupos de delincuencia que hacen que o no sean atendidas los llamados de, de la gente, no llega la patrulla, no hay, o simplemente pues no no hay consecuencias para lo que ¿Sí? sucede. ¿Sí? Es un, una vergüenza y la verdad es muy triste que en Jalisco se asesine como si nada a un exgobernador, gobernador eh, se asesine como si nada a un alto este mando de las fuerzas policiales ¿Sí? aparezca un, un cuerpo en pleno Jardín Hidalgo de San Pedro Placa, Parque a las 8 de la mañana y por supuesto que lo que te dicen las cifras oficiales es no, no han disminuido. Por supuesto, el gobierno del estado ha sacado cifras contradictorias, totalmente ha desaparecido los desaparecidos. O sea, de verdad es absurdo, es indignante que se atrevan a querer maquillando las, a querer maquillar las cifras para simular una mejora. La verdad es que esto no es cierto. Y si no, pues que la ciudadanía de Florida si lo siente, si lo vive en las calles, esta disminución. Eh, yo creo que hay que ser muy sensibles. Primero, para tener un problema hay que reconocerlo. Y yo creo que ya es eh, muy, muy evidente que no es así, que no se está atendiendo el problema, que siguen sin establecerse protocolos de atención adecuados y la ciudadanía lo demanda cada vez.
2: Claro, diputada, estamos ya para, para terminar, para poder irnos a un corte, eh, estamos prácticamente terminando el año y el próximo año eh, tenemos el proceso electoral, eh, ¿has llamado la atención desde el Poder Legislativo con todo este eh, trabajo?, ¿Pero qué viene para ti para el 2024? ¿Estarás eh, buscando aparecer en, en alguna boleta? Eh, sabemos que llevas ya años de trayectoria eh, política, que tienes una fuerte presencia en el partido a nivel nacional, eh, tu cercanía con actores, eh, con mujeres y hombres claves en el Poder Ejecutivo y en el partido pues son, son importantes. ¿Pero qué viene para Laura Imelda el próximo año?
3: Pues mira, nosotros estamos eh, eh, ya por el quinto año como diputada federal, la ciudadanía nos eligió, quiero decirte de manera muy rápida que mi origen es el movimiento, yo me sumé al movimiento en el 2012 para ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador a... A lograr el objetivo que era llegar a la presidencia, lo logramos en el 2018 y junto con él la ciudadanía, la ciudadanía nos dio la confianza de representarles en el distrito 16 de Tlaqueplaque. Para el 21 nos volvieron a refrendar ese apoyo y lo que nosotros hemos hecho a partir de entonces es concentrarnos, concentrarnos, prepararme, acabo de mi maestría de manera simultánea en mi licenciatura. Este, hemos cumplido, hemos entregado cuentas a la ciudadanía, no con grandes eventos, sino de cara a la ciudadanía en las colonias, por lo que el día de hoy, siendo del movimiento orgullosa, representante del movimiento de ningún otro partido, y sin ningún privilegio diferente al de pertenecer este gran movimiento, y el venir de una familia honesta, con principios, hoy, las y los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, muchas compañeras y compañeros equipos, nos han este, invitado a encabezar los esfuerzos en el municipio, por eso es que me registré en el proceso interno de nuestro partido para participar en la encuesta porque en Morena sí se deciden las cosas la gente decide y la gente va a decidir, van a tocar a su puerta van a hacer una encuesta en el que les van a preguntar eh, qué opinan de Laura Imelda, si les parece que Laura Imelda cumple y si quieren que Laura Imelda sea su candidata para la presidencia municipal de San Pedro de Tlaquepaque esa es la ruta que elegimos porque considero que debe de haber personas que sean del movimiento, que representen los principios y que más que hablemos, hablemos bonitos, cumplamos, eh, hayamos respondido de manera eh, con altura, con dignidad a ese encargo que, que encargo que nos dio la ciudadanía y bueno, pues la gente va a decidir, esperemos que nos vaya bien y estaremos vale. dando la batalla para que llegue la cuarta transformación a San Pedro Tlaquepaque.
2: Perfecto, diputada. Pues ya estaremos eh, atentos en enero cuando salga esta encuesta para ver eh, los resultados y seguramente estaremos platicando posteriormente eh, contigo. Yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco, diputada. Muchísimas gracias y felicidades por todo este eh, trabajo que has realizado.
3: Al contrario, te agradezco mucho a ti que nos hayas abierto el espacio. Te mando un saludo muy afectuoso. Felices fiestas para ti y para todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Platicamos con la diputada federal de Morena, Laura Imelda Pérez Segura. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier que en esta ocasión se le complicó un poco y no alcanzó a llegar no alcanzó a acompañarnos el día de hoy pero también está con nosotros Ociel González estimado Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Nociel. Oye, pues, a ver, a pesar de que estamos prácticamente cerrando el año unos días antes de, de Navidad, la penúltima semana eh, del año, pues sigue habiendo actividad eh, político-electoral, como recordamos, las precampañas acaban hasta enero, entonces, eh, van a ser días eh, interesantes los próximos eh, las próximas semanas o este mismo fin de semana porque seguramente habrá algún precandidato que quiera seguir trabajando a reserva del 25, a excepción del 25, pero me gustaría hacer, primero, antes de hacer un análisis general de cómo nos fue en el año, este, este comentario, ¿tú crees o si sí el que... Los precandidatos que actualmente están recorriendo el Estado, los municipios, para platicar con los militantes, los simpatizantes de sus partidos, deben respetar estas fechas, por lo menos descansar algunos días eh, y también dejar.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads a la población, a, la, a los ciudadanos que, pues que se
2: relajen y que dejen de pensar unos días en el proceso electoral
5: Sí, que nos dejen descansar a nosotros no, sobre todo porque ya lo, ya lo decíamos en otros programas que estas precampañas habían sido campañas adelantadas porque empezaron muy antes y empezamos a hablar de, de, de los candidatos y los precandidatos demasiado antes, mucho antes de lo que eran los, son los tiempos establecidos entonces sí, yo creo que sí nos deberían dejar de descansar porque el siguiente año va a ser lo mismo. Entonces ya, ¿qué, qué más da que se esperen estos días, estas últimas semanas del año? Que quizá claro. lo hacen para ir ganando terreno, pero pues ya que nos dejen descansar.
2: Oye, Osiel, ahorita que comentas que pues empezó antes el proceso electoral, que hubo algunos pues que se adelantaron y empezaron a recorrer el país, a recorrer el Estado. Eh, sin duda este 2023 lo marcó ya el proceso electoral, ¿no? Todas las definiciones políticas, muchas decisiones de gobierno se vieron influidas por la, el proceso electoral, los cambios, las, digamos, las alianzas que se generaron, los desencuentros entre diferentes grupos políticos, pues fueron marcados por el proceso electoral que viene el próximo año. Entonces, pudiéramos decir que el 2023, siendo un año preelectoral, Sí jugó un papel importante lo que viene para el próximo año, ¿no? Sí influyó en este 2023.
5: Sí. Y este año, este año sobre todo esta última mitad de este año estuvo marcado por eso mismo, por ese quizás dramatismo que hubo en Morena con Ebrard y con, y con Sheinbaum y después en, la, en el frente opositor. Sí, yo creo que este año sí fue en el que se marcaron varias posturas, ¿no? En el que se, se establecieron varias posturas. Para mal, de, para mal de la población para mal de nosotros porque inició muy antes claro. eh, estas elecciones iniciaron muy antes y no se respetaron esos tiempos ¿no? que, que tanto se decía de, del INE que también fue otro tema controversial pero sí. que tanto se decía de, de la defensa del INE y de la defensa de los estatutos del INE y demás de los principios y no se respetaron esos tiempos electorales ya establecidos
2: entonces sí fue
5: un año muy, muy
2: controversial en ese, en ese sentido Oye, o si el otro de los temas que, si, si nos fuéramos por temas en este 2023 de los que marcaron la, la agenda, aparte de lo electoral, eh, lamentablemente el tema de seguridad siguió siendo un factor, siguió siendo una, digamos, una problemática presente en todo el país y que pudiéramos pensar que un año antes de las elecciones el gobierno federal hubiera pensado en cambiar de estrategia para tener mejores resultados, pero viendo la postura del gobierno federal de decir los índices van a la baja, hace una semana una periodista en La Mañanera alegaba con el presidente o le decía al presidente, oiga presidente, es que no le están contando la verdad, en Sonora están pasando cuestiones eh, delicadas, complicadas, en Guerrero, en Michoacán... Eh, y el presidente seguro de su discurso diciendo que él tiene otros datos, que los de los datos o los, la, los números van a la baja, que la inseguridad está mejor eh, o va bajando comparado con otros exenios, y vuelve a su discurso de decir o defenderse comparándose con otras administraciones diciendo que es el único presidente... ...que atiende el tema de seguridad de lunes a viernes a las seis de la mañana, antes de la mañanera. Y ahí la reportera le responde, ¿y eso de qué ha servido? O sea, no ha cambiado el escenario de qué nos ha servido a los mexicanos que se reúnan a las seis de la mañana a tratar el tema de seguridad. Cuando vemos eh, temas complejos como lo que pasó hace unos días en, en Guanajuato con los jóvenes en esta posada... Que eso te habla pues también ya de un descontrol social, de un eh, pues de que los grupos del crimen organizado eh, pues no les importa lo que piense o lo que pueda hacer el gobierno en diferentes zonas eh, del país, pero yo creo que también hubo hechos delictivos, hechos complejos en el país que marcaron este 2023, ¿no, ciel?
5: Sí, y ese, ese discurso del presidente insensible, ¿No? Es lo que repetíamos a lo largo del año en el programa, que era un discurso desconectado de la realidad del país. Él sí. podrá decir que trabaja mucho en la seguridad y que se reúne todos los días con sus con sus consejeros y secretarios y demás, pero la realidad de las cosas es que la población nos sentimos insegura. Yo creo que los niveles de, de percepción de inseguridad son altos y y basta ver en en aquí en Guadalajara, ¿No? En el propio estado, aquí en la propia ciudad. El grupo criminal que opera en la ciudad opera con total impunidad y es un, es un grupo delictivo que tiene prácticamente total control de, del país. Recordaremos los bloqueos que hubo en la ciudad o recordaremos también lo que pasaba en, en Aguililla, en Michoacán, estas, estas bombas claro. y estos, estos drones. Entonces, sí, es un, este caso de inseguridad, sobre todo, lo, pues, si lo podemos trasladar aquí a, a un nivel local, sobre todo aquí en Guadalajara con este grupo delictivo que opera con total impunidad es un es un tema bastante delicado que estuvo marcado prácticamente todo el año y seguirá haciéndolo en el en 2024
2: y, y más complicado el porque normalmente en los procesos electorales se incrementa el factor de la inseguridad hemos vivido en los últimos años procesos electorales violentos donde han asesinado a candidatos donde el crimen organizado ha operado a favor de uno o de otro partido tenemos el caso de Sinaloa donde abiertamente eh, pues operaron en la elección donde persiguieron a funcionarios de casilla persiguieron a los observadores o a los cuidadores de las casillas o los representantes de los partidos al secretario por ejemplo de organización si no me equivoco del PRI estatal en Sinaloa pues lo secuestraron días antes entonces eh, esperamos también un 2024 por el proceso electoral violento Ojalá y no pase a mayores Ojalá y no pase nada con candidatos pero ha sido una constante en los últimos procesos electorales no sé qué opines también esperas que haya una intervención fuerte de parte del crimen organizado de los diferentes grupos en el tema electoral
5: sí sí lamentablemente es lo que decías en tu pasada intervención no que los grupos de crimen organizado han logrado un poder y han logrado amasar un poder tan grande que ya operan con total libertad y que parece que podrían hacer lo que quieran en el país, ir contra quien sea y atacar a quien sea. Y yo creo que esta, este proceso electoral lamentablemente no va a ser la excepción. Esperemos que sí lo sea y esperemos que ya el último año que le queda al gobierno federal y también al gobierno local aquí en, en Jalisco pueda hacer frente a, esto, a estos grupos delictivos. Sin embargo, yo creo que será muy complicado y estas elecciones estas elecciones que, que vienen el siguiente año también van a estar marcadas por eso mismo, por la inseguridad. Y yo creo que tiene que ser ese un tema central, al menos en el discurso de los candidatos, precandidatos y de, de nosotros como el electorado, de las personas que vamos a salir a votar. Yo creo que tenemos que tener ese tema en mente y muy presente. La sensibilidad de este, de este asunto y pensar cómo, cómo va a ser frente a estos grupos delictivos que han que han ocupado toda la vida social y política de nuestro país y que esperemos que podamos ir mermando poco a poco su poder, ¿No? Al menos aquí en el, en, el, en la ciudad y aquí en Guadalajara con el con el grupo delictivo que opera aquí.
2: Claro. Oye, o si el otro de los temas que eh, pues fue preocupante, pero digamos ha estado estable hasta hasta estos días, a pesar de la inflación, digo, la economía del país, podemos considerar que Está estable, no ha habido una devaluación de la moneda como acaba de ocurrir en Argentina. Eh, la inflación, si bien hubo un incremento muy fuerte posterior a la pandemia, se ha tratado de estabilizar. Tenemos inflación alta todavía, pero ya no en los niveles que, que tuvimos a principios de año o a finales del año pasado. Eh, la única que sí es preocupante es la inflación alimentaria, y creo que eso puede generar un tema eh, importante rumbo al, al panorama electoral. Y, y no sé si encuentres una relación o si él en el incremento tanto del salario mínimo, el incremento de los programas sociales o de las cantidades de dinero que el gobierno está dando a los adultos mayores, a diferentes sectores de la población. Yo creo que para tratar de mitigar esa inflación alimentaria, es por lo que están haciendo esto, pero al final no le estás dando dinero a toda la población, hay sectores, hay microempresarios que le están batallando porque no se ha podido eh, esta, eh, digamos, eh, establecer o no se ha podido estabilizar perdón, la inflación alimentaria. Vemos cada día que los precios de los alimentos van hacia arriba, no hay un control y yo creo que por eso también han decidido pues el tema del salario mínimo el tema de los programas sociales incrementar, hay que recordar que para el próximo año se estima que esté cerca de seis mil pesos cada bimestre para los adultos mayores entonces el tema económico yo creo que esa es la parte preocupante ¿no? pero en general ha habido una estabilidad, el dólar se ha mantenido, que eso le pega a los exportadores pero pues obviamente no puedes quedar bien con todos, no sé qué opines del tema o del panorama económico para el país de este 2023.
5: Este, el panorama económico o el tema económico, si se le podría llamar así, si no es un calificativo muy muy grande, parece ser un acierto, ¿No? Parece ser al menos un logro en la en la administración. Parece que estos niveles se mantuvieron bien y el tema que que mencionabas de la inflación en los alimentos, ese es un tema preocupante porque es contraproducente, ¿No? Eh, la, el alza de los de los programas sociales y el salario mínimo, es contraproducente al tema de la inflación. Si bien uh -huh. parece ser como una un parche o una una medida a corto plazo, a muy corto plazo para mitigar los efectos, el, a, la, a largo plazo es bastante claro que es contraproducente este tipo de medidas. Claro. Sin embargo, si, si lo vemos en términos pragmáticos, que que es lo que siempre digo entre lo que siempre digo en términos pragmáticos o en términos prácticos, o pues, si a la gente le alcanza más a comprar con ese dinero que le dan, pues adelante, a mí me parece que siempre tenemos que medirlo así, quizás será una visión muy limitada o muy ingenua, pero a mí me parece que si al día de mañana la persona de, de X colonia o de X ciudad le alcanza para comprar otro litro de leche o le alcanza para comprar otro kilo de huevos, otro kilo de tortillas, me parece que es buena, es una buena acción al final del día.
2: Claro, y también yo creo que hablando ahorita de los programas sociales Sí van a tener un impacto en el tema electoral, ¿no? En el proceso electoral del próximo año. ¿Crees que a eso le esté apostando eh, Morena? Digo, lo hemos visto en otros estados, pero aquí en Jalisco, no sé si coincidas conmigo, Ciel, no se ve un partido... A pesar de que la marca está fuerte en todas las encuestas, la marca Morena como tal sale arriba de la marca de Movimiento Ciudadano. Cuando pones los candidatos, pues ahí eh, se puede emparejar el asunto, pero no vemos un trabajo como partido de parte de Morena, como sí hemos visto de parte de Movimiento Ciudadano, del Frente Amplio, PRIPAM PRI, PAN, PRD, de todos los demás partidos, hemos visto a sus dirigentes que recorren el estado, que están generando la estructura o tratando de, de armarla. De Morena sabemos muy poco, digo, y aprovecho el espacio, nosotros aquí en De Frente en Jalisco tenemos la mesa de dirigentes de partidos que tenemos cada dos semanas, han asistido todos los dirigentes de partido menos la presidenta de Morena. Le hemos hecho la invitación para que asista, para que al igual, igual que sus compañeros y compañeras de partidos, hasta de la misma alianza, pues vengan a platicarnos qué es lo que están haciendo, cómo van, qué tienen pensado para el proceso electoral y lamentablemente no ha aceptado eh, la invitación que hemos tenido, que le hemos hecho. En repetidas ocasiones no ha sido solamente una, una invitación, así que si, si nos está escuchando la presidenta de Morena, le reiteramos que para el próximo año, de bienvenida a la mesa de dirigentes de partidos y ojalá pueda venir y compartirnos qué están haciendo como, como partido, porque si vemos poco o si el, el trabajo como partido de la generación de estructura pues sí da mucho que pensar que se estén utilizando los programas sociales como eh, pues como tema de estructura de partidos, ¿no? como un tema clientelar. No sé qué opinas.
5: Ojalá, ojalá no. Quisiera pensar que no, pero lamentablemente así es aquí, ¿no? Así es, así son las cosas aquí. Ya decíamos también lo que decíamos, otro tema recurrente en estos programas a lo largo del año, era que Morena se estaba convirtiendo en ese nuevo PRI, ¿no? En ese nuevo PRI viejo, disciplinado, férreo, fuerte, establecido. Y este tipo de programas sociales siempre se usaron así a lo largo de, eh, a lo largo de la historia del PRI. Y parece que Morena recurre a esas nuevas, o bueno, a esas viejas prácticas o esas viejas modas. Entonces yo creo, yo creo que sí, habla mucho de, o habla mal, mejor dicho, de la inoperancia de Morena, ¿no? Al menos a, a nivel local. Y parece que esos programas sociales vienen a cumplir este objetivo, que si bien se podría, se podría alegar que son para otro tipo de, de asuntos, como este que decíamos de, de la inflación en los alimentos, sin embargo, me parece que cercano a las elecciones, cercano a un año electoral, no hay coincidencias en política. Y yo creo que estos programas sociales se usan para otros, para otros fines, como esos del, del viejo PRI. Claro.
2: Oye, Osiel, eh, a ver... ¿Qué otro tema consideras que marcó este 2023? Eh, un, en un inicio fue el tema de la democracia, que venía ya desde finales del año pasado. Tenemos el tema de la inseguridad. Y considero que otro fue este, este pleito, este conflicto entre el Poder Ejecutivo, por un lado, contra el Poder Judicial, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en específico, contra la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña pero también contra los organismos autónomos como el INE y como el INAI, que el INAI sigue lamentablemente pues, recibiendo estos ataques por parte del Ejecutivo Federal. No se ha nombrado a los comisionados faltantes para que pueda operar en normalidad el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El INE, pues ya digamos la presidenta, pues se tranquilizó un poco la relación eh, con el cambio, con la salida de Lorenzo Córdoba, aunque pensábamos que iba a ser un tema eh, personal contra Lorenzo Córdoba en su momento, y aquí platicamos con él cuando vino a la Feria Internacional del Libro, pero la realidad es que el conflicto es con el INE, es con la institución, no era solamente contra Lorenzo Córdoba y estos ataques eh, siguieron. Eh, ¿Crees o si sí él consideras que este tema del de el ataque o la postura negativa de parte del Ejecutivo, contra el Poder Judicial y contra los organismos autónomos, ¿fue otro tema que marcó este, este año?
5: Sí, sin duda. Y sobre todo esa, esa lucha del presidente, o ese conflicto que tenía el presidente con los contrapesos, ¿no? Contrapesos que son lo, pues son lo que mueve la democracia. También en un programa recuerdo que, que hablábamos de, del valor real del INE. Y yo recuerdo, yo recuerdo haber entrado en otra discusión, un poco más filosófica, quizá más burda o ingenua, pero al menos intentó ahí en ese programa. Pero sí, el tema, el tema del INE que, que mantuvo ese conflicto con el presidente fue fue algo que marcó el año porque se hablaba incluso de que iba a haber la, la reforma de reforma electoral, electoral sí, ¿Sí? Para, para contra el INE que al final no se alcanzaron los votos por la mayoría calificada y luego estuvo el plan B y y tampoco se logró pero sí fue un tema que marcó mucho mucho este año porque hasta sale, salimos a, a, a defender el INE y demás Ajá. pero también, también ese, en esa parte de esa misma defensa se pedía que el INE logra, o sea, que el INE defendiera eso, eso mismo que, que dice proteger y ya también hubieron, llegaron los reclamos porque iniciaron antes las, las precampañas entonces si sí, fue, todo, fue todo un año que, que fue marcado por el INE que para bien parece que, que ya logró salir de esa controversia y el INAI parece que todavía, eh, parece que le pegó más duro este conflicto con el presidente.
2: Que, que al final eh, lo que hemos visto es que siguieron los, los ataques. Eh, esperemos que el próximo año, que es un proceso electoral, la relación con el INE eh, se mantenga estable. Hoy estamos viendo también un conflicto interno en el Tribunal Electoral, y eso sí nos debe preocupar en miras a un proceso como el que tenemos el próximo año. Entonces creo que son temas que no debemos olvidar, que no debemos minimizar, porque a lo mejor, Osiel, por, por tu edad, por la edad de Sebastián, no les tocó esta parte de que la democracia costaba en nuestro país. Digo, yo estaba muy chico también cuando se creó el el IFE en su momento en el sexenio de Carlos Salinas de y después la ciudadanización que se dé en el sexenio de Cedillo, pero eh, antes era impensable que pudiéramos tener un debate entre los candidatos, era impensable que los partidos políticos pudieran comparar estas eh, posturas o simplemente postular candidatos y que realmente... La decisión de los ciudadanos fuera el resultado de la elección y que no fuera el mismo gobierno quien organizara las elecciones. Eso a las nuevas generaciones no les tocó y sí ha sido sorprendente cómo también ustedes, estas nuevas generaciones, eh, se han comprometido fuerte con el tema de la defensa de la democracia, porque era algo que preocupaba, era algo que decían es que como no les tocó las luchas para poder tener un Instituto Federal Electoral, a lo mejor no lo valoran, <coughs> perdón, no lo valoran tanto, pero creo que en tu generación sí se han comprometido con este tema de la defensa de la democracia y eso no nada más con el INE, también impacta el tema del INAI, también impacta el tema del Tribunal Electoral y todos los organismos autónomos, creo que... Habrá que estar muy, muy atentos a lo que pase en el siguiente año. Y ahorita que comentabas tú del plan A y del plan B, pues recordar que Morena y sus aliados, lo han dicho abiertamente, van por el plan C, que es el control en las cámaras en la, a partir de la próxima legislatura, y por eso es importante el proceso electoral. Siempre en una democracia los contrapesos son buenos las negociaciones, son válidas en una democracia y son, eh, son, son digamos necesarias en una democracia. Entonces crees que crees que deba, deba preocuparnos y sí debe ser un tema importante, no para el próximo año el defender y el cuidar y estar atentos de todo lo que pase con los organismos autónomos. No sé qué opinas.
5: Sí, porque esos esos mismos organismos autónomos son la son los contrapeso. Lo bien lo decías. Y, y también en lo que decías de, tu, de lo que comentabas en tu intervención pasada, fue un buen ejercicio, ¿no? Se vio que fue un buen ejercicio ese de, de la defensa de, del INE, porque nuestras generaciones, si bien no lo, ten, no lo tuvimos tan cerca, porque nacimos ya uh -huh. en un país con democracia, entre comillas, sí. pues se vio que, que tuvimos el tema cercano y que fue un tema sensible, y eso mismo podríamos decir quizá de los fideicomisos, ¿no? Que a lo mejor no son claro. un tema un tema ya más cercano a nosotros o del que hemos escuchado tanto al menos en, nuestra, en mi generación pero es lo mismo, yo creo que operan de la misma forma, Ese los mismos fideicomisos son parte de esa de, esa, o sea, de esas ayudas que, que ayudan valga la, la redundancia, ayudan a que los organismos autónomos operen y también fue otro tema de controversia por muchos meses, esos los fideicomisos pues finalmente sí se lograron pero los organismos autónomos, y en especial el INE, se logró, se logró la defensa y se logró, se demostró que es un buen ejercicio y que también está, está cercano a, a nuestras generaciones. Y ya que claro. comentabas ahora, ahora del tema C, pues es preocupante que también lo decíamos el programa pasado. ¿Qué sería si el, si el gobierno federal y el presidente tuvieran la mayoría en las dos cámaras, no? ¿Qué, sí. qué cosas hubiera pasado o qué cosas van a seguir pasando?
2: Así es, Ociel, pues nos tenemos que despedir, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por este análisis, por este, este año, la próxima semana no vamos a tener eh, mesa de análisis el viernes, pero nos vemos entrando el año, muchísimas gracias Osiel.
5: No, gracias a ti a la gente que nos escuchó todo el año y buenas noches, nos escuchamos regresando
2: Muy bien, y nosotros nos escuchamos el próximo lunes les deseamos una muy feliz Navidad que todo salga bien este fin de semana y por acá nos escuchamos el próximo lunes Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches Alfredo Ceja
1: los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue... De frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.